0: Lo que el Evangelio cristiano es, simplemente es esto. Todas las respuestas que usted necesita para el tiempo y la eternidad están en Cristo. Todas las respuestas para su alma, todas las respuestas para su esperanza, para la vida venidera, todas están en Cristo y solamente en Cristo. ¡Qué alegría
1: nos da que nos acompañe en su programa Gracias a Vosotros! con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Colosas que la filosofía, el legalismo, el misticismo y el ascetismo atacan la simplicidad y la suficiencia de Cristo, y nos instó a mantener la guardia en alto. Pero ¿cómo puede el cristiano prevenir los ataques de estos peligrosos enemigos? Bueno, hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra que la base de todo es entender el principio de la suficiencia de Cristo en todas las cosas, en esta serie que se titula El Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros.
0: El mundo puede ser muy, muy complejo, con casi alternativas incontables, innumerables. Y quizás parece ser raro, quizás un poco extraño, si no es que simplista, decir que Jesucristo es la respuesta y que Él únicamente y solo Él es la respuesta completa y que no hay nada más. ¿Es así de claro? ¿Es así de simple? ¿Es así de directo? Bueno, eso es exactamente lo que la Biblia dice y eso es exactamente lo que Jesús dijo. Y lo que él dijo sobre cualquier otra cosa es que él es el único salvador. Él es la respuesta y la única respuesta al anhelo de todo corazón humano. La Biblia simplemente dice, en él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo está resumido en él. Pasa al Nuevo Testamento y quizás hacia la parte de atrás, un poco más allá de la mitad. Hay un libro llamado Colosenses y en el segundo capítulo de ese libro encontramos esta asombrosa afirmación acerca de Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esta es una afirmación que realmente es osada. De hecho, inclusive podría decir en términos coloquiales de la actualidad, eso es exagerado. Por favor, toda sabiduría, todo conocimiento, todo lo que la sabiduría y el conocimiento tiene que ofrecer se encuentra en Jesucristo. Dice usted, bueno, realmente debemos aceptar eso. ¿No es eso tan solo un punto de vista religioso? No, esa es una afirmación autoritativa en las Escrituras. Eso está en el versículo 3 de Colosenses 2. Y en el versículo 4 dice, Esto os digo para que nadie os engañe con un argumento persuasivo. No deje que nadie lo engañe al tratar de convencerlo de que eso de hecho no es verdad. Es en Cristo en donde todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran. Todo lo que tiene valor se resume en Él todo lo que tiene que ver con significado en esta vida y en la vida venidera, todo lo que se relaciona con la vida y la muerte y la eternidad, todo lo que se relaciona con el gozo y la paz y la satisfacción y con que su alma esté en reposo, todo se encuentra en Él. El escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento dice que Él hizo perfectos para siempre aquellos que son apartados para Él en el Décimo versículo de Colosenses 2, es dicho de otra manera, Y vosotros estáis completos en él, todo se encuentra encerrado en él. Y estoy muy contento y muy satisfecho por decir que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todo lo que realmente importa, todo lo que tiene valor, todo lo que usted puede llamar un tesoro, verdaderamente se encuentra en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Efesios, lo dijo de otra manera. Él dijo, Ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es, que vienen de Dios en Cristo. Tiene usted muchos superlativos cuando habla acerca de lo que viene en Cristo. Lo que el Evangelio cristiano es simplemente es esto. Todas las respuestas que usted necesita para el tiempo y la eternidad están en Cristo. Todas las respuestas para su alma, todas las respuestas para su pecado, todas las respuestas para su esperanza, para la vida venidera, todas están en Cristo y solamente en Cristo. No hay otra autoridad en la Biblia, no hay otro Salvador más que Jesucristo, y usted encontrará todo lo que jamás pueda desear o necesite en Él. Esa es la razón por la que, de nuevo, regresando a Colosenses 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, usted ha sido hecho completo en Él. Con frecuencia pensamos en la actualidad que Cristo es parte de nuestras vidas. Él quizás es una parte importante, pero no todo. Necesitamos a Cristo más la filosofía. Necesitamos a Cristo más la psicología. Necesitamos a Cristo más el ritual. Cristo más la ceremonia. Cristo más alguna experiencia milagrosa. O Cristo más alguna intuición mística. O Cristo más alguna negación personal, corporal o inmolación personal. Pero la Biblia dice que todo está en Cristo y todo está en conocer a Cristo. Ahora veamos el capítulo 2 por un minuto. Y quiero mostrarle simplemente unas cuantas cosas que Pablo presenta de manera directa que tienden a oscurecer o a opacar esta simplicidad en Cristo. Pablo escribió, usted recuerda, a los corintios y les dijo, yo estoy muy preocupado por ustedes, estoy muy preocupado por ustedes porque los falsos maestros estaban entrando y los estaban confundiendo. Y él dice esto, 2 Corintios 11:3: Temo que de la misma manera en la que la serpiente en el huerto engañó a Eva, mediante su astucia, sus mentes sean desviadas de la simplicidad y pureza que le pertenece a Cristo. Estamos hablando de algo que es puro y simple. Cristo es todo y fuera de Él no hay respuestas ni para el tiempo ni la eternidad. Hay cuatro puntos que Pablo quiere presentar en el capítulo 2 de Colosenses que atacan la simplicidad de Cristo y la suficiencia de Cristo. 4. filosofía, legalismo, misticismo y ascetismo. Y vamos a hablar de lo que eso significa. Hablemos en primer lugar acerca de la filosofía. Versículo 8, Colosenses 2. En este contexto de decir que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, que están completos en Él, que Él es el que es la imagen del Dios invisible, como el capítulo 1, versículo 15 dice... Él es mediante Aquel quien todas las cosas fueron creadas. Él es Aquel que es la autoridad suprema. Él es el que es antes de todas las cosas y sustenta todas las cosas. Él es en quien la plenitud del Padre mora. Él es Aquel y el único que reconcilia todas las cosas para sí mismo, quien hizo la paz por la sangre de su cruz. Él es todo. En respuesta a eso, Pablo dice en el versículo ocho. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No deje que nadie lo distraiga de Cristo. No deje que nadie lo cautive y lo aleje del compromiso singular con Cristo. Versículo nueve. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. Esto se refiere a cualquier sistema que los hombres inventan, cualquier ideología, cualquier filosofía, psicología, teoría, religión, y son innumerables, ¿no es cierto? Sectas e ideas abundan por todos lados. Todo el mundo tiene su propia idea personal de Dios y la verdad de Cristo y cómo la Biblia encaja, etcétera, etcétera, etcétera. Filósofos, autores, escritores de obras de teatro, novelistas... Eruditos, académicos, productores de películas, anfitriones de programas de televisión, psicólogos, sociólogos, líderes religiosos, ad infinitum, ad nauseum, tienen sus opiniones acerca de todo. No es sorprendente que para la gente es difícil saber en dónde aterrizar, en qué creer, en un mundo en donde hay tantas opiniones. Y claro, ahora vivimos en un mundo posmoderno, lo cual significa que realmente no hay verdad, no hay verdadera verdad, no hay verdad absoluta. Todo el mundo inventa su propia idea de lo que es verdad. Y usted tiene su verdad y usted tiene su verdad. Eso está bien, me da gusto que usted tiene su verdad y me da gusto que yo tengo mi verdad y simplemente está por todos lados. Y entonces Pablo dice, miren, mirad que nadie os engañe. Es una palabra rara. Sulagogeo significa cargarlo como botín. Sula es la palabra botín, tesoro. Ogo es... Llevar, no deje que nadie lo arrastre, lo lleve cautivo. Era usada en escritos griegos más tarde. Era raro encontrarla en tiempos bíblicos, pero fue usada en escritos griegos más tarde para referirse a secuestrar, a saquear una casa, a seducir a una mujer o llevarse cautivo a personas en una guerra. No deje que nadie secuestre su mente, secuestre su alma. Lo seduzca a usted. O lo saqué mediante filosofía, el estudio de la sabiduría, razón humana. No deje que nadie lo aleje de Cristo mediante puntos de vista, cosmovisiones, maneras de ver la vida, valores, moralidad, principios que vienen de la sabiduría humana. Él dice, esta filosofía es engaño vacío. Usted podría leerlo de esta manera. Miren que nadie lo seduzca, lo saqué, robe su alma a través de la sabiduría humana, inclusive engaño vacío. La filosofía es engaño vacío. Es una mentira vacía. Es un engaño porque se oye bien, atrae la mente, seduce la mente, tiene ciertas propiedades de racionalidad, pero no tiene valor espiritual en absoluto. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, es según las tradiciones de los hombres. Es humana. Si usted quiere conocer la verdad divina, si usted quiere conocer la verdad sobrenatural, no vaya a una fuente humana. Es así de simple. Porque lo único que va a encontrar... En una fuente humana es sabiduría humana. Y la sabiduría humana no trasciende el tiempo y el espacio. Simplemente es pensamiento humano inadecuado. Y 1 Corintios 2.14 dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Cómo puede conocerlas? Son espirituales. No están en sus dimensiones. Es sorprendente la frecuencia con la que la gente dice, bueno, creo esto acerca de Dios y creo aquello acerca de Dios. Bueno, simplemente... ¿Por qué voy a creer lo que usted cree acerca de Dios como algo que tiene autoridad? ¿Cómo es que, por cierto, usted salió de su ambiente de tiempo-espacio para decir eso acerca de Dios y creer que, de hecho, conoció la verdad? Estamos hablando de el Dios trascendente. Estamos hablando de un Dios quien está fuera de nuestro mundo. Voy a tener que tener información acerca de Dios que Él mismo ha entregado. Vivimos en una caja, una caja de tiempo-espacio, Estamos aquí adentro, pegándonos dentro de la caja, y llegamos a todo tipo de conclusiones. Pero nunca nadie sale de aquí y Dios está afuera. La única manera en la que jamás llegaremos a conocer a Dios no es porque algunos de nosotros podamos salirnos a través de algún agujero en algún lugar y digamos, oh, ¿sabe una cosa? Aquí está Él. No va a pasar. La única manera en la que jamás podemos conocer a Dios es si Dios invade la caja desde afuera, y así fue, él nos dio una revelación en las Escrituras y después Él nos dio una revelación en carne humana, Jesucristo, y ese es Dios irrumpiendo en nuestro mundo. ¿Qué va a descubrir de la filosofía? Con frecuencia he dicho esto acerca de la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad, pero nunca la encontrará. Si ellos la encontraran, la clase se acabaría. Se acabaría. Entonces tiene un título por buscar. Es inadecuado. No puede llegar ahí, de aquí. Él añade, conforme a los rudimentos del mundo está ligado a la tierra, es simplemente este sistema hablándose a sí mismo. No es trascendente, no es de afuera. Rudimento significa el ABC, es balbuceo de bebés. Es sorprendente pensar en eso, pero usted habla de un filósofo y normalmente está hablando de las mentes élite de cualquier época, de cualquier sociedad. Aquellos que son los filósofos normalmente son considerados como las grandes mentes. Usted sabe, la gente que se dispara en la prueba del coeficiente intelectual. Los genios que piensan en niveles de complejidad que nos acuden, nos asombran a la mayoría de nosotros. Pero la verdad es que no importa lo inteligente que sean, no importa lo capaces que son al procesar información y retenerla en sus cabezas y analizarla y llegar a conclusiones, pueden sorprendernos con eso. Todavía están en la caja y no es nada más que el ABC del mundo en un sentido. Es balbuceo de bebés. Es como cuando usted escucha un bebé balbuceando que no tiene la capacidad de... Llegar a ninguna conexión con el mundo racional. Creen que son avanzados, pero no es así. Son primitivos, no son avanzados, es lo opuesto. Son retardados cuando hablamos de la verdad. La sabiduría humana puede ser una exhibición de poder, de capacidad cerebral, pero no tiene capacidad alguna de entender la verdad, lo cual está más allá de la capacidad humana. Y lo que sucede es que se enorgullece por su balbuceo de bebés. Y realmente no es nada más que los ruidos infantiles de mentes azotadas por la pobreza. Usted no puede conocer la verdad acerca de la eternidad. Usted no puede conocer la verdad acerca de los orígenes. Usted no puede conocer la verdad acerca de la consumación de los siglos. Usted no puede conocer la verdad acerca del cielo y el infierno. Usted no puede conocer la verdad acerca del mundo de Dios, a menos de que Dios venga y le diga, y esto es lo que es, es un libro sobrenatural. Y él vino no solo en la verdad escrita, sino en la verdad encarnada, en su Hijo, el Señor Jesucristo. La filosofía no avanza al hombre, si no va en el sentido contrario, lo lleva hacia atrás. Lo mantiene continuamente incrementándose en su nivel infantil. Así que cuidado con la filosofía. Hay un segundo asunto aquí, y si pasa al versículo 16, voy a hablar de este por un minuto. Aquí hay otra cosa que se entromete en esta simplicidad de conocer a Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo... Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Usted está completo en Cristo. En Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la sustancia y todo eso mencionado en el versículo 16 es simplemente la sombra. De lo que Él está hablando aquí es acerca de la religión externa. De lo que Él está hablando aquí es acerca de la ceremonia, el ritual. Y digo, es característico de la religión que tiene sus rituales. Fue una característica del judaísmo al cual Pablo se está dirigiendo primordialmente. Como puede ver, ellos querían juzgar a la gente por lo que comía. Eran kosher o no en su dieta. ¿Y acaso ellos observaron el festival apropiado? ¿Y guardaron el día de reposo? ¿Y después esos días de reposos especiales, esas lunas nuevas? Eso era algo que era importante para ellos ritual. Se postraron, encendieron las velas, contaron sus cuentas, atravesaron por cualquier ritual que necesitaban atravesar. Ellos tuvieron sus ayunos, participaron en los lavamientos ceremoniales, participaron en los ritos y los deberes y las conductas que de alguna manera tienen la intención a nivel mecánico de comunicar algún tipo de conexión divina. Pablo dice, no se desvíen por eso, no piensen ni por un minuto que alguna actividad externa, algún acontecimiento externo en el cual usted participa es necesario. Los que Dios inclusive estaban diciendo esto, y algunos de ellos decían ser cristianos en la época del Nuevo Testamento, que, mire, si usted es cristiano, Dios no lo va a aceptar aunque usted crea en su Hijo, a menos de que sea circuncidado. Y estaban presentando esto como algo muy importante, este asunto de ser circuncidado, como el versículo once en este pasaje menciona. Ellos estaban diciendo, bueno, Dios no lo va a aceptar usted a menos de que haya sido circuncidado. Y Pablo en otros lugares dice, olvídate de la circuncisión. Eso tuvo un lugar en el pasado. Ese fue un retrato. Esa fue una sombra. El día de reposo tuvo un lugar. Le estaba mostrando algo que estaba por venir. Las leyes dietéticas tuvieron un lugar. Los separaban de las naciones que los rodeaban para protegerlos de que se infiltraran sus sistemas religiosos falsos. Todo lo que Dios les dio tuvo un lugar de proteger, preservarlos y demostrar la realidad que estaba por venir, pero la realidad está aquí, Cristo está aquí. Hagan a un lado las sombras, la sustancia está aquí, no necesitan el ritual. Entonces, cuando usted le dice a alguien que dice, bueno, ¿acaso eso significa ser un cristiano? ¿Acaso significa que necesito ir a este acontecimiento y a este lugar? Así es como garantizo mi lugar en el cielo. Necesito estos rituales y repetir estas oraciones y recitar estas cosas y encender estas velas, etcétera, etcétera, sean cuales sean los rituales. Pablo dice: no. Usted debe estar con el pueblo de Dios. Usted debe estar con el cuerpo de Cristo, la iglesia, usted debe adorar al Señor, porque usted va a amarlo, usted va a amar a su pueblo, usted va a amar su palabra, usted va a querer hacer todo eso. Pero ninguna actividad externa contribuye en algo, a algo que Cristo no ha hecho ya. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, eso es todo. Ese es el paquete completo. Siempre van a ver esas personas legalistas que dicen, bueno, Cristo no es todo. Usted tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. Y usted tiene que hacer lo otro. No va a llegar. La verdadera espiritualidad se basa en lo externo. Él dice en el versículo 16, no dejen que nadie los juzgue en base a esas cosas. Es Cristo. Es Cristo y solo Cristo. Y hay un tercer asunto aquí, ahí en el versículo 18, muy interesante, misticismo. Esto históricamente, inclusive en la actualidad, siempre ha tenido su lugar en la religión. Y es esta idea de que cuando usted es religioso, la gente habla de esto en la actualidad. Yo soy muy espiritual. Oye usted a la gente decir eso. Soy muy espiritual, realmente cultivo mi lado espiritual. Por misticismo, usted se refiere a la idea de que de alguna manera puede conectar con Dios, tener una relación con Dios mediante alguna elevación de su mente, alguna experiencia intuitiva, algún sentimiento, algún anhelo que de alguna manera lo levanta y usted se conecta con Dios. Entonces él dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Como puede ver, la gente quiere atacar la verdad, la simplicidad en Cristo. Quieren atacarla con la filosofía, quieren atacarla con el legalismo. Ahora quieren atacarla con el misticismo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Y esta es una de las maneras en las que el misticismo funciona, opera. El humillarse a sí mismo existen estas personas que creen que de alguna manera si simplemente hacen un voto de pobreza, usted sabe, se despojan de todo. No voy a casarme, no voy a poseer nada y me voy a alguna cueva y voy a contemplar mi ombligo por el resto de mi vida. De alguna manera, mediante este acto de humillación personal, voy a elevarme a un nivel más alto de espiritualidad. Y hay aquellos que se involucran en adorar a ángeles. El versículo 18 dice, quienes se aferran a visiones o cosas que han visto revelaciones secretas, y sin embargo, tiene un movimiento entero de personas en la actualidad que se aferran a sus supuestas visiones, sus supuestas revelaciones secretas, sus viajes al cielo, sus visiones de Dios, sus encuentros con Jesús, encuentros con ángeles. Pablo dice, ¿saben una cosa? Eso los roba, los defrauda. Ese es lenguaje fuerte. Manténganse alejados de eso. Eso va a robarle su vida espiritual y su recompensa. ¿Por qué? Porque va a causar que usted confíe en algo que no puede ser verdad. Y después le va a dar a eso una autoridad mayor de lo que le da esto. Y usted ha sido defraudado, robado. Y hay otro, ascetismo. Esa es una palabra que usted no oye que se usa mucho. Ascetismo. Esto me lleva de regreso a algo que dije antes. Pasa el versículo 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Si usted, permítame decirle lo que pasó cuando vino a Cristo. Usted muere este mundo. Usted, digo, se acaba. Usted sale de este mundo, usted deja atrás al mundo, está en su pasado y ahora vive en un nuevo mundo. El reino de Dios, el reino del de Hijo amado de Dios, la esfera de la salvación, el perdón de pecados, usted está completo en él. Usted tiene todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué, como si todavía estuviera viviendo en el mundo, se somete a decretos, a instrucciones, a mandatos tales como no toquéis, no gustéis, no toquen? ¿Qué es esto? Esto es ascetismo. Pablo dice, no necesita nada de eso. Lo único que necesita es Cristo y solamente Cristo. Todo está en él, transformación total, perdón total, victoria total, y no puede hacer nada para añadirle a Cristo. Ahora, para cerrar, observe el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha sin manos al quitar el cuerpo de carne por la circuncisión de Cristo. ¿Y sabe lo que era la circuncisión? Y lo que es, entre los judíos, era simbólico. Indicaba que necesitaban ser limpiados. Necesitaban ser limpiados. Había una impiedad en su naturaleza misma. Y podrá pensar, bueno, es una operación tan extraña que Dios escogió. ¿Por qué escogió eso? Porque apuntaba a lo miserable que es el hombre de la manera más dramática. Si usted realmente quiere saber lo pecaminoso que somos como seres humanos, entonces solo tiene que ver una cosa, y eso es el tipo de hijos que producimos. ¿Verdad? Pecadores, la ilustración más profunda de la pecaminosidad humana es lo que reproduce. Y ese era el punto de la circuncisión. Dios simplemente estaba diciendo necesitan una limpieza en la raíz más elemental de la naturaleza humana. Y la cirugía física en sí únicamente era un símbolo de lo que Dios sabía que necesitaban en su corazón. Necesita una limpieza profunda en la médula de su naturaleza. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Recibimos eso cuando venimos a Cristo. Una circuncisión real. Se quita el cuerpo de carne. Se quita ese poder condenador de la carne. También cuando venimos a Cristo somos sepultados. Versículo 12 dice, con Él en el bautismo. Esto no está hablando de agua. El agua simboliza eso. Pero fuimos sepultados con Él literalmente en su muerte. Morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él, dice. y El versículo 13 lo explica de otra manera. Solían estar muertos en sus transgresiones y en la incircuncisión de su carne. Pero Él los hizo vivir y Él ha perdonado todas sus transgresiones. Se acabó. Usted ha venido a Cristo. Eso lo lleva a través de la tumba. Lo viejo muere. Usted resucita en una nueva vida. Todo lo pasado se acabó. Todos sus pecados son perdonados y usted tiene un nuevo deseo justo. El versículo 14 añade, Él canceló el certificado de deuda, que consistía de decretos en contra de nosotros, que era hostil contra nosotros y lo quitó y lo clavó a la cruz. ¿Sabe una cosa? Cuando ellos clavaban un criminal a la cruz, ellos colocaban el crimen en la cruz. En la parte de arriba de la cruz, ellos colocaban el crimen y entonces todo mundo sabía por qué era ejecutado. Y cuando clavaron a Jesús en la cruz, Pablo dice, escribieron sus pecados ahí y lo cancelaron porque la paga fue pagada. Satanás tampoco tiene poder sobre usted. Versículo 15, porque Cristo desarmó a los principados y a las potestades refiriéndose a los poderes demoníacos triunfando sobre ellos usted viene a Cristo usted recibe el perdón de pecados usted viene a Cristo usted recibe una nueva naturaleza una nueva disposición un nuevo corazón que ama la justicia usted viene a Cristo y usted muere al pasado y resucita una vida nueva usted viene a Cristo y usted es liberado del reino de las tinieblas y es llevado al reino de su amado hijo usted viene a Cristo y usted literalmente viene a la verdad que trasciende la verdad que usted no encontrará en ningún otro lugar fuera de la palabra de Dios Inclusive esta verdad nunca la entenderá hasta que el Espíritu de Dios establezca su residencia en usted Y se vuelva su maestro Y entonces conocerá las cosas profundas de Dios Todo está en Cristo Toda la verdad, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la paz, todo el gozo Y toda la esperanza eterna están en Cristo Tenerlo a Él es tenerlo todo No tenerlo a Él es no tener nada la Biblia llama a esto las riquezas inescrutables de Cristo, y de hecho lo son.
1: John MacArthur nos ha recordado que tener a Cristo es tener todo, y no tener a Cristo es propiamente no tener nada. Todo lo que el creyente necesita para existir se encuentra en la suficiencia de Cristo. Y nos encontramos en la serie titulada El Nuevo Testamento de Principio a Fin en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Manual Bíblico MacArthur, el cual es una herramienta muy útil que ofrece enseñanza de todos los libros de la Biblia en un formato accesible y fácil de entender. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.